0: Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens hautrand SEO at its best. SEO Haus. Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO Haus und hier im wundervollen Berlin bei ziemlich viel schöner Sonne sitzt ähm, Jens Fautrat und ich habe einen super Gast da, nämlich äh, Johann von Hülsen. Hallo, Johann. Hallo, Jens. Schön, dass du da bist. Und irgendwie nach zwölf Monaten, wo wir mal drüber gesprochen haben, dass wir das zusammen tun können, habe ich es endlich geschafft, dich anzufragen.
1: <lacht> ja, das, äh, dafür ging es dann unkompliziert.
0: Das stimmt, das stimmt, genau. Äh, und aber Du hast auch spannende Themen mitgebracht, irgendwie Crawling, Indexing, ähm, Abenteuer der internen Verlinkungen und äh, Ähnliches. Also ich glaube, also alles das, wo man sagen kann, da kann man schön stolpern.
1: Ähm, ja, mir ist es einfach wichtig. Ich habe viel darüber nachgedacht äh, in, den, in den letzten Monaten oder so äh, und einige für mich Aha-Erlebnisse gehabt und stelle immer wieder fest, wenn man über interne Verlinkungen spricht, dass ganz viel Vorwissen fehlt und ganz viele Fehler gemacht werden. Und dachte, wir, vielleicht gucken wir uns mal gemeinsam diesen Prozess an. Ähm, Sprech mal drüber, wie du das so siehst, wo du denkst, wie das funktioniert und wie ich das denke und ob wir da eine gemeinsame Weltsicht entwickeln können.
0: Also das, das glaube ich, kriegen wir hin, da sind wir immer relativ schnell aufeinander. Äh, jetzt aber mal erstmal zu dir, für den Fall, dass irgendwelcher von unseren Hörern dich nicht kennen sollte. Johann, wer, wer bist du, was machst du gerade und warum überhaupt SEO?
1: Ähm, ich bin Jörn Hülsen. Ich äh, spreche gerade mit dir in diesem wundervollen Podcast. Ähm, vorher habe ich äh, zwei Kinder äh, abgefrühstückt, äh, wie man so sagt, äh, und sitze hier im wundervollen Homeoffice. Ähm, ich habe dieses SEO angefangen äh, nach meinem Studium von Soziologie und äh, Stadtmarketing und irgendwie bin ich in dieses Online-Marketing reingerutscht als 2008, 2009 in der letzten großen Wirtschaftskrise, ähm, man im Marketing nicht so reich gesät war mit Jobs und in meiner Verzweiflung habe ich auf Xing mal geguckt und äh, eine Praktikumsstelle gefunden für ein äh, Praktikum bei einer Online-Marketing-Bude ich dachte, das kann man ja mal machen. The Reach Group klingt irgendwie seriös, ist ein komplett anderer Laden als dieses Reach Group, was es jetzt ist, ähm, aber es war ein enorm unseriöses Bewerbungsgespräch, deswegen hat es mir gut gefallen und irgendwie bin ich dann äh, hängen geblieben, hatte als Praktikant dann mehrere Praktikanten ähm, und bin dann <lacht> etwas länger da geblieben äh, bis zu einem äh, unrühmlichen Ende dieser Firma und dann habe ich mir den Florian geschnappt oder Florian mich, äh, wir sind uns da nicht ganz einig, und haben Wingman Online Marketing gegründet und machen jetzt mit 20 Mann Suchmaschinenoptimierung
0: und vor allem Consulting ähm, in Hamburg. Genau, und äh, wer halbwegs in der Branche unterwegs ist, sollte ja auch schon mal über euch gestolpert sein.
1: Das würde mich freuen.
0: <lacht> genau, spätestens hier beim äh, Wer wird SEO Da ist ja äh, Florian auch äh, mit, mit, ja, der mit, ist, mit Gero zusammen. Äh,
1: der ist eher derjenige von uns, der nach draußen geht.
0: Das ist so. Das glaubt Bin man gar nicht, wenn so er halt. wenn, wenn wenn beide einem gegenüber steht, glaubt man das jetzt nicht so.
1: Ich ähm, verstehe mich da immer.
0: Ach so, okay. Weil du hast ja immer das erste Wort und das letzte und man weiß es nicht so genau. <lacht> <lacht> ähm. Ja, wissen äh, bisschen was mehr... Ihr schreibt ja auch, ihr seht ja auch so Leute, die geht ja mit euch selbst ähm, im Reihen äh, um, so ein bisschen wie wir. Man hat so das Gefühl, wenn ihr mal Zeit habt, dann veröffentlicht ihr mal was. Passiert dann so mhm. ab und zu mal im Jahr, aber eher eher selten, aber dafür dann halt auch immer sehr lesenswert. Was was sind denn so die Sachen, wo ihr sagt, okay, ähm, wie muss ich mich aufsetzen, damit ich sinnvoll arbeiten kann? Was ist so die Toolumgebung, Arbeitsumgebung, ähm, Fragestellungen, wie man so sagt? Ähm damit man ein rundes SEO hinbekommt, auch für Leute, die sagen, ich sitze jetzt hier alleine oder so.
1: Ja, also ich also fangen wir bei den, bei, den, bei den Tools an, oder nee, viel wichtiger, Anspruchshaltung. Also ähm, es ist inzwischen relativ schwierig, das komplette SEO insgesamt zu beherrschen. Das, da kenne ich keinen, der das schafft, ähm, und auch in meinem... Ähm, etwas mehr als gesunden Selbstbewusstsein würde ich sagen, ich schaffe das auch nicht. Es gibt total viele Sachen, an denen ich blinde Flecken habe und es ist auch gut so und das muss man erstmal akzeptieren, dass man nicht alles kann, sondern dass man sich konzentrieren muss, fokussieren muss und dann überlegen muss, an welchen Stellen kann ich denn irgendwie helfen. Ich habe zum Beispiel keinerlei Ahnung davon, wie man Links aufbaut. Das ist nie mein Thema gewesen. Ich habe nie einen aufgebaut. Ich habe mal versucht, einen zu kaufen, um herauszufinden, wo denn bei einem Kunden Links verkauft werden, wo er nicht wusste, dass da welche verkauft werden. Aber ansonsten ist das überhaupt nicht mein Thema. Das heißt, das Wichtigste ist irgendwie zu wissen, wo will ich denn hin. Meine Themen sind eher technisch, strategisch und strukturell. Und da fühle ich mich einfach wohl. Ähm, wir als äh, Wingman haben noch einen ganz starken Part, ähm, von dem ich weniger Ahnung habe, ist der Content-Bereich, äh, allerdings nicht in der Produktion, sondern nur in der Auswahl dessen, äh, was man denn nachher schreiben möchte. Und toolmäßig neben dem Kopf, ähm, was das so ziemlich das wichtigste Tool ist und äh, am meisten in der Szene unterschätzt wird, finde ich, ähm, der Browser wäre für mich das zweitwichtigste und danach äh, ein ordentlicher Crawler und ähm, welchen man da nimmt, ist am Ende äh, von der Aufgabenstellung her entscheidend. Äh, der erste ist der Screaming Frog, danach geht es irgendwie weiter. Irgendwas zum Zahlen auswerten ist noch gut, äh, zusätzlich zur Search Console, dass man nochmal irgendwie einen weiteren Datenpunkt hat, ähm, also irgendwie ein Systrix oder sowas. Genau. Und ansonsten, da, wo ein Tool fehlt, muss man halt eins bauen.
0: Das ist richtig. Das, kann ich, das äh, hätte ich jetzt nicht besser sagen können. Ähm. Inspiration ist ja auch mal so ein spannendes Thema, von einem guten Buch, was einem weitergeholfen hat oder vielleicht irgendwie reingebekommen hat, bis zu Menschen, Blogs, die man sagen kann, oder Webseiten, wo man sagen kann, oh, da ist was Gutes zu lesen. Außer euch kann man wirklich, halt, wie gesagt, sehr gut lesen, weil es passiert halt selten, dass was kommt, aber dann hat man auch genug Zeit, also man wird halt nicht über er, erschlagen. Das geht bei anderen Menschen eher so, wo man denkt, ähm, Captain Obvious schreibt hier wieder.
1: Nee, also wir versuchen in der Tat, ähm, dann was zu schreiben, wenn wir glauben, wir können etwas Neues äh, erzählen, was man so noch nicht irgendwo gelesen hat. Ähm, oder anders ähm, noch zwar gelesen hat, aber nochmal neuen Gedanken dazu zu bringen. Äh, und das dann auch aktuell zu halten. Das ist schwer genug. Das heißt, es kommt weniger Neues dazu, als dass man Altes das aktuell halten äh, möchte. Ähm, einfach weil es für einen selber als, als Referenz äh, brauchbar ist. Macht dabei auch dann immer wieder spannende Erfahrungen. Ähm, Inspiration. Ich bin Büchermensch, ich verschlinge die immer, das äh, entwickelt sich dann, aber also meistens kann ich mir die Titel nicht merken. Das entwickelt sich dann zu einem Gesamtamalgam, irgendwie so, eine, so, eine, so ein Brei im, im Kopf. aber ähm, zuletzt habe ich gelesen, Good Strategy, Bad Strategy. Das kann man sich irgendwie mal reingucken. Sehr amerikanisches Buch. Ähm, aber wenn man dann mal wissen möchte, was ist der Unterschied zwischen einem Plan und einer Strategie bringt, einen das zumindest mal initial auf den richtigen Weg. Ähm, und mit SEO-Bezug, das letzte, was ich gelesen hatte, war, glaube ich, Everybody Lies. Ähm, ein sehr schönes Buch. Ähm, wo äh, jemand versucht, mit viel Statistik äh, Menschen auf die Schliche zu kommen, woran sie denn wirklich glauben und sehr mutige Interpretationen auf Basis von Google Trends und Suchvolumina gemacht hat, Dinge herausgefunden hat, wie ähm, wenn Menschen ihren Job verlieren, dann googeln sie nicht zuerst nach ähm, oder weniger nach neuen Job Opportunities als nach äh, Dingen aus dem Rotlichtbereich, ähm, und hat da versucht, solche Dinge dann entsprechend rauszufinden und äh, unterhaltsam aufzubrauchen, äh, aufzubereiten. Das erste Drittel davon kann man lesen, danach kann man es weglegen, weil da ist dann nicht mehr viel Sinnvolles dabei, aber sowas kann man lesen. Und Menschen ähm, ja, gibt es überall. Ne? Also In den meisten Gesprächen lernt man was Neues. Das finde ich immer gut. Ähm, und ähm, zuletzt äh, hatte ich äh, einmal gesagt, dass man sich von John Müller eine ganze Menge abschauen kann. Gar nicht, was SEO-Know-How angeht, sondern einfach die Ruhe und die Gelassenheit, mit der auf die immer selben dämlichen Fragen ähm, schlaue Antworten gibt und dabei den Humor nicht verliert, das finde ich äh, beeindruckend.
0: Ähm,
1: das ist ein, ein Skill, den hätte ich gerne.
0: Das, das stimmt. finde, ich aber überhaupt, die haben da recht gute Leute auch. Äh, Martin Split macht da, finde ich, einen sehr guten äh, Job, auch mit na, entsprechende Ruhe und Eigenhumor. Und das macht, ja. macht er auch schon. Hat natürlich ein bisschen anderen Tag. Er hat ja, ist, ja ziemlich, ist ja viel stärker auf dem technischen äh, Track unterwegs. Und schon hat er ja wirklich die ganzen ähm, Webmaster, die natürlich Interesse an dem Thema SEO haben, aber natürlich keine äh, Fachleute sind. Und man merkt ihn halt schon immer an, wie er versucht, äh, so zu formulieren, dass hinten dran dann auch nichts Falsches rauskommt weil er natürlich weiß, dass er jetzt nicht mit Hardcore-Fachleuten spricht. Also das ist schon ähm, ja, sehr, sehr beeindruckend und auch wie lange er das schon macht.
1: Ja, und äh, wenn, man, wenn man dann den, den Gary noch mit dazu nimmt als, als dritten, ähm, dann entsteht da eine wirklich lustige Runde draus. Ich weiß nicht, ob du den Podcast von denen schon mal gehört hast. Ähm, der ist wirklich, äh, der, der zeigt ein bisschen, warum die ein interessantes Team sind. Ähm, und äh, ich finde es immer wahnsinnig putzig, wenn, wenn Gary und John unterschiedliche Dinge erzählen und die Menschen halt nicht verstehen, dass sie an unterschiedlichen Teilen des Gesamtsystems arbeiten. Also äh, John guckt halt vor allem auf den Rendering-Part und was daraus äh, wird und Gary ist halt vielmehr einem Crawling-Part und daraus kommt es zu ganz unterschiedlichen Interpretationen und gegenteiligen Aussagen und das wird dann ähm, spannend. Aber um es vielleicht nochmal äh, abzubinden, äh, wenn jemand ein bisschen folgen möchte, ähm, was ich so lese, äh, wir haben äh, Corona, sei Dank, äh, Zeit gehabt, mal ein Newsletter ähm, anzugehen und aufzusetzen. Und da, ähm, ich habe Ende letzten Jahres angefangen, mal alles, was ich so lese und was ich interessant finde, in eine Liste fürs Team zu packen und das Team selektiert mehr oder weniger aus dieser Liste dann immer Sachen, die sie für andere noch relevant halten. Das heißt doppelt selektiert, irgendwie ein bisschen was was spannend ist, ein bisschen eingeordnet, ähm, kann ich durchaus empfehlen.
0: Okay, dann musst du mir den Link dazu auch noch in die Show Notes da Das schaffe ich. Dann kann ich den nämlich bei uns in die Show Notes rein, bevor wir euch jetzt hier einen Link, dann kommt er mal kurz vorbei, geht in die Show klicken und abonnieren. Wie häufig kommt der?
1: Einmal die Woche aktuell, ob wir das durchhalten, müssen wir mal schauen, aber ähm, wenn wir uns ein paar Sachen äh, überlegen, äh, was ich zum Beispiel nie verstanden habe bei einem Newsletter ist, warum man da, weil es Newsletter heißt logisch, aber warum man nur über News schreibt, also es gibt so wahnsinnig viele tolle Sachen im SEO-Bereich, die aufgeschrieben wurden äh, vor langer, langer Zeit und immer noch genauso gültig sind, ist ja nicht alles Trend, äh, was irgendwie ein gutes SEO ausmacht. Ähm, und die vergisst jeder. Deswegen haben wir eine Rubrik Old Letter und immer wenn wir sagen, okay, die Newslage ist jetzt nicht erschlagend, ähm, dann packen wir da ein bisschen was rein von den Sachen, die Evergreen sind und die man immer mal wieder sich durchlesen sollte von irgendwie, was ist eine URL, cool URIs, never change, äh, tolle Sachen zum Thema Indexing und Ranking und äh, was man immer wieder lesen sollte, ist das, äh, das Backup-Paper äh, von 99 wo Google irgendwie mal gesagt hat, wer sie sind und was sie so toll finden und dass Links, äh, die starken Kontrast haben, mehr wert sind als Links, die einen geringen Kontrast haben, und dass sie da eigentlich hin wollen. Da kann man sich immer wieder
0: mal durchlesen. Ja, absolut. Ich meine, haben wir ja auch mit unserer ähm News Edition hier im Podcast, die eigentlich auch keine News Edition sind, die sage, sagen, das habe ich auch jedes Mal an, sondern das, was über dem in dem Monat gestolpert sind. Das kann man halt auch mal drei Jahre alt sein, wenn man sich gerade beim Thema beschäftigt hat. Also das ist halt gerade, weißt du, mit was habe ich mich diesen Monat beschäftigt und das muss dann nicht zwingend neu sein. Das, ja, das wäre auch dämlich. Das stimmt. Cool. Aber ich glaube, damit haben wir jetzt ein relativ rundes Bild von dir. Ich hoffe. Ansonsten einfach. Melden. Genau, haben wir ja nachher eh nochmal. Und ähm, da jetzt die Frage kommen, jetzt steigen wir doch direkt zum Thema ein. Also Hauptthema ist äh, Crawling, Indexing, aber eigentlich ja interne Verlinkung. Aber du hast gesagt, lass uns da vorne anfangen, weil die ja doch sehr eng zusammenhängen. Und da wü genau, würde ich sagen, gebe ich dir erstmal das Wort, weil du hast mir auch in die Shownotes gleich richtig schöne bunte Bilder reingehängt. Da bin ich jetzt mal ganz gespannt.
1: Ja, ob die jetzt so hilfreich sind, aber das ist mein Versuch gewesen, das ganze Thema mal durchzustrukturieren. Also, um irgendwie Ranking-Dokumente zu ranken, muss Google sie erstmal finden, einen Verweis dazu finden, dann müssen sie sie crawlen, dann müssen sie sie verstehen und in den Index aufnehmen und dann erst können sie sie ranken. Das ist irgendwie soweit eine Binsenweisheit, ist aber total notwendig, sich das immer wieder vor Augen zu führen. Wenn man denn... Ähm, Conversions und oder erstmal Klicks und dann am Ende Conversions und Business Value ähm, aus der Suchmaschine ziehen will. Und im Endeffekt gibt es hier verschiedene Systeme, die es Augenblick. Ja, genau. Nimm bitte mit und dann, äh, Entschuldigung.
0: Das ist, das ähm, ist halt äh, Corona. Also außerdem. Äh,
1: das, ist, das, das ist Corona und wir haben auch noch keinen äh, wiedergeöffneten Kindergarten und dementsprechend musste ich eben ein äh, Mickey maus Heft aus dem Jahr 1994 kurz rausrücken. Ähm, genau, nee, aber es gibt verschiedene. Ähm verschiedene Systeme, die unterschiedliche Aufgaben haben und ähm, die häufig zu Missverständnissen führen. Eins der häufigsten Missverständnisse, finde ich, ist, ob man über den HTML-Crawler spricht oder über den Indexer, der das Rendering übernimmt. Ähm, und wenn man von PageRank spricht, ähm, von welchem Teil man denn eigentlich spricht. Ähm, vielleicht fliegen wir einmal durch die Komponenten durch und gucken dann, wo wir tiefer einsteigen wollen. Ähm, also... Als erstes äh, gibt es eine, ein, ein, ein Backlog oder äh, wie auch immer man es nennen möchte, da stehen jede Menge URLs drin, die Google als nächstes einmal crawlen sollte. Das ist in irgendeiner Form priorisiert und wird logischerweise die ganze Zeit wieder neu priorisiert anhand von Informationen, die ähm, dazugewonnen werden. Ähm, Priorisierungen könnten sein, eingehende Links von anderen Seiten. Priorisierung könnte sein, wann habe ich dieses Dokument zum letzten Mal gesehen. Ähm, da stellt man dann auch fest, dass, oder mein Eindruck ist, dass die Zeit, wann Google das letzte Mal das Dokument gesehen haben will, die ist länger geworden. Also denen ist nicht mehr so wichtig, ein Dokument zwangsläufig alles, alle halbe Jahr gesehen zu haben, sondern die Zeit, die kann durchaus länger werden. Das stellt man immer mal wieder fest, wenn ein, in der Search-Konsole oder in den Logfiles irgendwelche Zombie-URLs wieder heimsuchen, ähm, von denen man eigentlich dachte, man sei sie groß geworden.
0: Ähm, und aus diesem Backlog kann ja. ich da mal kurz einhaken? Ich finde das schon mal in sich eine spannende Geschichte. Also, das, es gibt ja diesen, diesen Irrglauben, dass der Crawler über die Webseite läuft. Du meinst, er fängt bei der Startseite an
1: und dann hüpft er von Link zu Link. Ja, so oder steigt halt
0: irgendwo ein und, und folgt halt links. Weil man es den Leuten immer ganz gerne erklärt, wie sowas ist, was ja erstmal de facto überhaupt nicht stimmt. Der holt ja einfach nur das Dokument und dann extrahiert hier die URLs und schmeißt sie ins Backlog. Also, ich finde ich immer <lacht> ganz wichtig mal zu sagen, weil das... Wird halt immer wieder gerne mal erzählt, aber das ist nur ein Gedankenkonstrukt, um den Leuten zu um die Links zum Finden von Dokumenten wichtig sind. Aber er selber klickt die nicht und geht dann dorthin. Hat er ja keinen Zwischenspeicher dabei, wo er den ganzen Scheiß ablegen Also ich, Was soll ich sagen? Also <lacht> macht halt keinen Sinn. Aber das Zweite finde ich sehr spannend, weil da würde ich auch mal gerade mit fragen, weil wir das auch also massiv sehen. Ähm, ich meine, das hat man früher auch mal, dass Google so Schluckaufs hatte, wo er auf einmal irgendwie Tausende alte Sachen gemacht hat. Aber das kommt letzter Zeit etwas häufiger vor. Und wir haben dann, hab, also das wirklich praktische Problem, dass man dann da sitzt, man hat alte URLs, von denen man weiß, huch, die sind schon von von vor vier Relaunch, also so richtig alt. Und es gibt keinen internen Link drauf und es gibt auch keinen externen Link drauf. Und wenn eine Search-Konsole sagt ja auch nur URL ist nicht da und dann steht referenziert, nicht extern, nicht intern, nicht in der XML-Sitemap und das Ding kommt natürlich in diesen roten Bereich der nicht erreichbaren Seiten, weißt du, und dann gehen die Dinger mhm. so hoch und ich finde ja meine richtigen Fehler nicht mehr. Mhm. Also, und, und wenn was rot ist, werden auch Menschen etwas fuschelig, also letztens mal auch, glaube ich, auf Twitter rausgekommen, versetzt, also ihr, Google, versetzt halt mit so etwas Menschen schon in Panik. Ich meine, ist schön für mich, ich verdiene da Geld, dass ich Händchen halten darf, weil es ja nichts zu tun. Ähm, aber es kann nicht ganz im Sinne des Erfinders sein. Wie geht denn ihr damit um?
1: Naja, also zum einen finde ich sehr gut, ähm, dass sie einem das noch mal bewusst machen, dass sie diese URL noch kennen und dass da jetzt jemand äh, eventuell Händchen oder ein bisschen ruhige Worte braucht und ein bisschen das einordnen mu muss und dabei Hilfe braucht. Ähm, das, das, das finde ich weniger schlimm, als äh, die Informationen nicht zu haben, dass Google immer noch über diese URLs stolpert. Also irgendwas müssen sie ja machen, um einem das mitzuteilen. Und sie können ja nicht zwei Kategorien machen und äh, sagen, ne, das ist eine irrelevante URL, die denselben Fehler wirft wie eine relevante URL, wenn sie das ja gar nicht bestimmen können. Also es könnte ja auch sein, dass Pro4 Relaunches deine wichtigste Landingpage weggeflogen ist und du hast es vier relaunches lang nicht gemerkt und kommst jetzt drauf das wäre doch eine gute idee die noch mal wieder zu beleben also gibt ja solche fälle in größeren systemen und äh, damit muss man dann ja leben ähm, insgesamt ist es so also über die search console äh, kann, kann man kann man lange sprechen ähm, was denn da sinnvoll ist und weniger sinnvoll ist und ob das total sinnvoll ist dass 4.04-Fehler als 4.04-Fehler aufgeführt werden und 4.10 äh, aber als Crawling-Anomalie und nicht unter den 4.04-Fehlern aufläuft oder zumindest nicht immer. Also brauchen wir nicht mit anzufangen, dass das alles ähm, nicht 100% konsistent ist. Ich finde viel spannender die Frage, warum das so ist. Also warum ist das so, dass ein 4.10er manchmal in dem einen Fehlerbericht auftaucht und manchmal in dem anderen Fehlerbericht oder ähm, und was da für Ursachen dabei sein könnten? Meine Theorie ist, dass immer eine unterschiedliche Komponente dabei ist, die dann zuletzt dieses Dokument gecrawlt hat und daraufhin ein unterschiedlicher Status vermerkt wird. Aber wieso darf das so sein? Also das geht einem nicht so ganz in den Kopf. Und ich finde es eigentlich ganz fantastisch, dass diese Search Console einem viel Ausschluss darüber gibt, was Google denn eigentlich kann verlässlich und was nicht. Und äh, vieles ist halt nicht so verlässlich, wie man das denn eigentlich gerne denkt, dass dieses allwissende, allmächtige Google ähm, keine Fehler macht. Das ist halt mitnichten so. Äh, Im Gegenteil. Den ganzen Tag machen die Fehler. Ja, offensichtlich. <lacht> und äh, das ist ja eigentlich schön, weil äh, von diesen Fehlern... Ähm, äh, die 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 erschließen einem ja Potenzial, beziehungsweise die machen einem auch nochmal deutlich, okay, an welchen Stellen muss ich eigentlich Prioritäten setzen. Und es bringt mir nichts, ähm, zu sagen, ich habe eine tolle Structured-Data-Strategie ähm, und äh, habe einen ganz tollen Weg gefunden, wie ich über den Google Tag Manager bestimmte Dinge in meine Seite injizieren kann oder was auch immer, wenn Google noch nicht mal in der Lage ist, die Seite vernünftig durchzucrawlen und bestimmte Seiten gar nicht findet oder so. Genau. Ähm, also wir haben das Backlog und daraus bedient sich dann irgendwann der HTML-Crawler. Und ähm, der, dessen Aufgabe ist es jetzt einfach erstmal zu gucken, ähm, gibt es das Dokument noch? Wenn es das noch gibt, ähm, finde ich darauf andere Links, die ich wieder in mein Backlog schreiben kann. Ähm, und hat sich an dem Dokument irgendwas verändert oder ist es ein komplett neues Dokument und muss ich das an die nächste Instanz weiterleiten? So. Ähm, erster Check, den man äh, machen sollte, robots.txt. Ähm, darf ich das überhaupt crawlen? Ähm, ein sehr sinnvoller Check ähm, wird häufiger mal äh, vergessen. Ähm, und mit Dokument ist ja nicht nur etwas gemeint, was zwangsläufig indexiert werden muss, sondern vielleicht auch <lacht> Klassiker. Ne? Ähm, ich habe eine neue Komponente entwickelt mit Hilfe irgendeines JavaScript-Frameworks, die irgendwas macht. Aber mein JavaScript ist aus traditionellen Gründen in einem Folder, der gesperrt ist für Google. Ähm, das ist total doof, weil Google kann das nie sehen, weil sie nicht alle Komponenten im Zugriff haben, die sie brauchen, um sich das entsprechend anzugucken. Ähm, der nächste Check, ähm, und da kommen wir langsam einem der Themen aus dem, aus dem letzten Jahr irgendwie auf die Schliche, ist, äh, wenn ich das denn crawlen darf, und ich habe es crawlen können, das heißt, der Statuscode war 200, oder äh, das Weiterleitungsziel ganz am Ende war ein 200er, ähm, darf ich das Dokument denn indexieren oder nicht? Und ähm, wenn ich das Dokument nicht indexieren darf, ähm, dann kann ich es ja wegwerfen, weil es wird für meinen Index nicht relevant. Ich darf ja nichts damit anfangen. Das bedeutet, ähm, dass Google sich den Inhalt von nicht indexierbaren Seiten gar nicht näher anguckt. Es ist völlig egal, was ich draufschreibe. Und wir hatten im letzten Jahr, gab es für viele einen Aha-Moment, als Google gesagt hat, ähm, naja, ausgehende Links von No-Index-Seiten übertragen kein PageRank. Und alle waren, ah, was ist mit meiner Paginierung? genau hier liegt der Grund, weil äh, die PageRank-Berechnung findet erst im Anschluss statt und ähm, wenn ich das Dokument dann auf no Index stehen habe, dann findet die einfach nicht statt und dementsprechend übertrieben es kein PageRank.
0: Wobei das in sich kein Problem ist, muss man mal ehrlich sagen. So eine paginierte Seite hat einen internen PageRank von 0,000. Also da ist ja nicht viel, die hat ja nur den eingehenden Link von der ersten mhm. Seite und verteilt es dann auch, was ich was, 50 Items auf dem Listing. Also da kam sowieso nie irgendetwas an. Deswegen gab es auch keine Verschiebung bei irgendetwas. Und wir setzen immer noch ja. die Seite 2 auf 0 Index, weil ich sonst einfach den Index mit sinnlosen Seiten zu mülle. Und es gibt keinen Kram, warum ich die auf Index setzen sollte. Die haben kein Ranking-Ziel. Und ich bin immer noch der Freund, Seiten, die kein Ranking-Ziel haben, haben auch keinen Index drauf.
1: Völlig äh, da sind wir direkt dabei. <lacht> also... Äh hätte hätte mich auch überrascht, wenn wir an diesen Basics die Unterschiede... Äh, Randnotiz, es gibt ein wunderschönes Zitat ähm, äh, von, äh, ich glaube, sogar noch Matt Katz. PageRank fließt zwischen indexierbaren Seiten. Ähm, an irgendeiner Stelle müsste ich mal die Quelle äh, sonst raussuchen. Ähm, und das äh, heißt ja zwei Dinge. Also wenn der PageRank zwischen indexierbaren Seiten nur fließt, bedeutet das, No-Index-Seiten übertragen kein PageRank, aber sie bekommen auch keinen kann man auch nochmal drüber nachdenken, was denn das eigentlich nachher für interne verlinkung bedeutet. Ähm, und ansonsten äh, bin ich natürlich äh, ne, bei dir, wenn es darum geht, äh, ein, ein nur indexierbare Seiten ähm, oder nur relevante Seiten sollten indexierbar sein, ähm, dann sollten die natürlich auch besonders stark verlinkt sein, wenn sie indexierbar sind. Aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu. Ähm, genau, wenn es ein neues Dokument ist, dann muss Google das weiterverarbeiten. Wenn Google das Dokument ähm, kennt, ist die Frage, hat es sich verändert oder ist es dasselbe Dokument, das ich schon kenne? So. Äh, wenn es dasselbe Dokument ist, dann brauche ich damit nichts zu machen, ähm, wenn es sich nicht verändert hat, logischerweise, ähm, und kann Ressourcen sparen. Ressourcen sparen ist ein Riesenthema äh, für Google sowieso schon immer gewesen aber ähm, seit sie jedes Dokument eigentlich sofort nochmal durch den Indexer oder Renderer jagen, ist das Ressourcenthema ähm, sofort irgendwie ersichtlich. Merkt jeder, der mal einen Screaming Frog Crawl mit JavaScript gemacht hat und danach mit aktivierten, äh, einmal mit und einmal ohne JavaScript, ähm, der merkt sofort, was der Ressourcenunterschied ist. Ähm, genau. Gehen wir davon aus, dass es ein neues Dokument ist oder ein verändertes Dokument, dann geht es an den Indexer und dort wird es erstmal durchgerendert. Rendern heißt, einmal alles JavaScript und alles CSS ausführen. Und auf Basis dieses gerenderten und indexierten oder gerenderten Dokuments ähm, wird dann der Content extrahiert und ähm, der PageRank berechnet das hat zwei spannende Implikationen, finde ich. Äh, Punkt 1, ähm, Content, der nur im HTML steht, äh, aber nicht im gerenderten HTML oder umgekehrt, äh, wird dann anders behandelt. Ähm, erstens und zweitens, ähm, Links, die aus dem HTML wieder rausfliegen beim Rendern, finden quasi für die PageRank-Berechnung nicht statt. Ähm, Beides Punkte, die, über die man mal nachdenken muss, wenn man sich mit dem Thema interne Verlinkung und interner PageRank ähm, auseinandersetzt. Ähm, bei der Content Extraction ähm, gibt es einen Punkt, der mich zum Wahnsinn treibt und ich glaube, du kannst diesen Schmerz nachvollziehen. Ähm, das ganze Thema Deduplizierung von Dokumenten. Also was ist denn jetzt eigentlich ein Canonical von href Lang über das Canonical über Redirects über Dokumente, von denen Google denkt, dass sie ein Canonical haben sollten, aber kein Canonical haben? Und wie gehe ich denn damit eigentlich um? Ähm, das ist wirklich äh, im Relaunch die Hölle und vorm Relaunch macht es schon keinen Spaß. Ähm, nicht nur in der Search Console bei der Auswertung, äh, sondern auch schon vorher. Ähm, kann man da durchaus ähm, sich fragen, warum werden bestimmte Dinge jetzt zusammengefasst oder halt nicht zusammengefasst und wie kriege ich die denn am Ende dazu, dass sie zusammengefasst werden ähm, und wann wird welche URL eigentlich angezeigt und wann nicht, ähm, da ist mit AMP und hast du nicht gesehen, ähm, viele, viele, viele Stolperfallen, die man Google wieder deutlich machen muss, ähm, was da passiert. Und das muss man halt genau eigentlich an dieser Indexer-Renderer-Stelle, es sei denn, man regelt das
0: über den Statuscode und die Weiterleitung einmal machen. Ja, und man sieht ja. halt gerade auch bei diesem kanonischen URL-Definieren macht Google halt auch äh, lustige Sachen. Manche kann man nachvollziehen. Auch relativ einfach, wenn du halt eine andere Art extrem stark intern verlinkst und dann... Eine andere mal als kanonisch angibt, dann haben sie den Hang, das gerne mal zu ignorieren. Das ist meistens für so CMS-Entwickler immer so ein Schock, wenn du ihnen sagst, du kannst da reinschreiben, was du willst, wenn du dich halt anders verhältst. Mhm. Kriegst du das damit nicht glattgebogen, weil es nur eine Empfehlung ist und das ist hier keine harte Anweisung. Ähm, das ist immer wieder spannend, aber wir hatten letztens einen Fall bei einem Relaunch als auch Umzug der URL, also die ist von der DE auf eine mhm. com gezogen, weil die auch schon mehr, mehrsprachig wurde, und dann hatten wir eine Woche lang, das waren dann drin, wir haben eine, das ist eine andere Kanonische neben als die, die ange Und zwar alles. Und das waren alles Fremddomains. Also die haben alle auf eine FR gezeigt, die nicht zu uns gehört hat. Schön. Und das war auch, auch ein Shop, aber ein anderer Shop. Also stell dir mal vor, wir hatten Blumen und die anderen hatten Rohre. Also das hat überhaupt nicht. Ich kenne jetzt mein Französisch ziemlich schlecht, aber ich glaube nicht, dass da. Ich habe da gesetzt und gesagt. Es, hä? Also war in der Woche auch wieder weg, aber du sitzt halt echt da und denkst, okay, äh was mache ich jetzt mit dem Problem? Ich habe mich für Aussitzen ja, entschieden, weil ich dachte, das kann echt nicht lange sein. Keine Ahnung, was da echt so richtig falsch gelaufen ist bei denen. Aber.
1: Ja, aber genau an der Stelle passieren halt, passieren halt wunderschöne Dinge. Ne? Also ähm, drei, drei Beispiele, ähm, die, 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 die mir untergekommen sind. Ähm, das erste, jetzt gerade letzte Woche, eine Migration auch von DE auf .com mit gleicher URL-Struktur. Alles eigentlich identisch. Eine URL, die ähm, gerade enorm wichtig war, ähm, logischerweise mitmigriert, mit dem ganzen Rest auch, ähm, und die hat alle Rankings mitgenommen äh, für die Branded-Begriffe, aber der komplette Unbranded-Traffic ist weggefallen. Ja, okay, also, äh und dann sitzt du da und sagst, okay, was, was passiert denn hier? Ähm, ist dann an der Stelle eher ein Relevanzthema als das Deduplizierungsding, aber da wunderst du dich, weil Search Console sagt, ich habe Ne, das Canonical ist festgelegt, die Branded Rankings sind auch alle übertragen, aber offensichtlich werden nicht alle Ranking-Signale übertragen, äh, wenn die URL von A nach B wandert. Ähm, dann äh, das zweite, ähm, bei einem Relaunch sieht man das extrem häufig, ähm, dass dieselbe URL, die Laut Google schon Canonical weitergeleitet ist, für einzelne Suchanfragen noch zur gleichen Zeit die alte URL rankt. Also du hast die alte und die neue URL, die ranken und häufig mit einem kompletten Fuck, was äh, Titles und Descriptions angeht. Also wenn dich in deinem, sich in deinem Relaunch Title und Description ändern, hast du häufig den Fall, dass die alte Seite mit der neuen Description rankt und die neue Seite mit der alten Description und du denkst, was ist denn hier los? Äh, es ist, sind extrem miteinander verwandte Queries. Äh, ich google die zur Logische Sekunde ist dazwischen, weil man muss dann nochmal tippen. Ähm, aber mal rank die alte, mal die neue und das reproduzierbar und teilweise über Wochen. Ähm, da sitzt man auch da und wundert sich. Ähm, und dann aus, aus, der, aus der Link... Ja, Nee, es ist eher aus der Blackhead-Ecke. Ähm, die Variante Deduplizierung lässt sich halt fantastisch nutzen zum Thema Linkaufbau. Ähm, wenn man ein Dokument nimmt und kopiert auf seinen eigenen Server... Ähm, und du hast eine 1 zu 1 Kopie ähm, und dann wartest, bis Google das als äh, Duplikat erkannt hat. Das sagt dir Google dann ja auch glücklicherweise in der Search-Konsole, dass sie andere URL als Duplikat erkannt. Ähm, und dann weißt du, okay, jetzt kann ich anfangen, Links einzubauen in diesen Content und kannst dann von der Seite, von der du den Content geklaut hast, quasi Links aufbauen, weil das Google ja über das Canonical oder auf die, über diesen Deduplizierungsprozess die Seiten wieder zusammenführt und dann hast du auf einmal Links von Seiten, die eine hohe Autorität haben, einfach weil Google dein Duplikat ähm, rübergepasst hat. Ähm, und da sitzt man dann irgendwie da und sagt, okay, das ist jetzt äh, aber auch nicht Sinn der Sache, wenn man es entdeckt äh, beim Wettbewerber, dann sind die auch relativ schnell wieder weg, weil Google merkt, also die wissen ja, dass das nicht so wahnsinnig sinnvoll ist, aber noch äh, haben sie da offensichtlich nichts Automatisiertes gegen. Äh, das macht das Leben interessant, äh, finde ich spannend. Also dieser Deduplizierungsprozess, der ist äh, unter Umständen die Hölle. Ähm, und was nochmal, glaube ich, ganz spannend ist, wenn man sich den zweiten Subservice irgendwie von diesem Rendering-Prozess anguckt, ähm, mit dem PageRank, ähm, sich dann nochmal zu überlegen, okay, der PageRank, der wird auf Basis des gerenderten HTMLs äh, gemacht, das heißt, CSS liegt vor, JavaScript liegt vor, wenn ich diesen PageRank evaluiere, ähm, dann hat das Bedeutet das zum Beispiel, wenn wir sagen, okay, mobile first, also es wird meistens als mobile Variante gerendert, dann sind Links besonders relevant, wenn sie auf der mobilen Variante sichtbar sind. Es gibt irgendwie viele Seiten, die haben eine Desktop-Navigation, eine Mobile-Navigation, die ja. beide im HTML stehen und ähm, die Hälfte der Links, die dann im HTML stehen, sind dann gar nicht mehr relevant, weil sie mobil gar nicht benutzbar sind, weil sie dem Nutzer gar nicht angezeigt werden. Wie verhält man sich denn damit? Das finde ich auch nochmal eine, eine der, der spannenderen Fragen, was diesen Prozess angeht.
0: Ja, oder halt überhaupt, du hast die M-Punkt und dann hat die eh ein ausgedrücktes Navigation und ja. kopfschmerz <lacht> Ich,
1: ich, ich, ich sehe schon, du schlägst du, 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 äh, dich mit denselben Problemen herum. Äh, ich, ähm, ja. Genau, und was jetzt der spannende Part, Sowohl die Deduplizierung als auch die Page die gehen wieder in die Priorisierung des Backlogs an. wieder dort, ähm, du kannst eigentlich durch ganz eine Priorisierung ablesen, wie welche URLs Google wichtig und nicht. Also ist nicht ganz häufig, dass man SEO Mensch, wir müssen Lockfalls an. Johann, warte mal ganz kurz
0: du bis. Um ganz schwer zu, sehen,
1: zu verstehen. wichtig findet und Genau, das kann aus dem Lockfalls
0: nicht mehr ablesen. Hast du deine Kamera deaktiviert?
1: Ich habe sie gerade fix
0: ausgeschaltet. Sehr gut, weil du warst ich nämlich... Dachte, wenn du sagst, genau, wir haben hier exakt. Verbindungsprobleme... Genau, sehr gut. Wollte ich nämlich ja gerade vorschlagen. Sehr gut. Kannst du den letzten Satz nochmal wiederholen, weil du warst halt so ein bisschen... Ähm,
1: genau, also du kannst halt aus dem aus, aus den Logfiles nicht mehr ablesen, was ist denn eine wichtige URL und was eine weniger wichtige URL, sondern sag dir wirklich nur, wie oft... Google versucht, die zu crawlen und da spielen halt ganz viele unterschiedliche Sachen äh, mit rein und in jedem Einzelschritt dieser ganzen Prozesskette ist halt immer ähm, nochmal die Frage, äh, wie viel Machine Learning steht denn eigentlich da drin? Also ähm, der normale HTML-Crawler hat ein Machine Learning, um zu oder das Backlog hat ein Machine Learning, in dem geguckt wird, wie viel muss denn priorisiert werden und wie wird denn eigentlich priorisiert? Der HTML-Crawler hat ähm, an verschiedenen Stellen ähm, glaube ich, nur einfache Logik, da ist relativ wenig Machine Learning drin, aber wenn es ums Indexing und Rendering geht, dann ist ganz viel wieder dabei, also wo steht denn eigentlich ein Link, ähm, was ist eigentlich der Hauptcontent der Seite und so weiter, da wissen wir ja, dass extrem viel Machine Learning drin ist, das heißt, du musst gar nicht unbedingt gucken, wie baue ich das jetzt richtig, ähm, sondern wie wird wohl der Machine Learning Algorithmus das aktuell verstehen ähm, und ganz häufig hat man Punkte, wo Google den Hauptinhalt nicht erkennt also das ist halt immer schwer nachzuweisen, weil indexiert ist er ja, er ist ja irgendwo im, im, im DOM, äh, steht der Inhalt drin, deswegen findest du ihn mit einer site oder wenn du ihn in Anführungszeichen schreibst oder sowas, dann ist der Content da. Aber ist er denn wirklich als Hauptinhalt ähm, extrahiert worden oder nicht? Das ist immer ein bisschen schwierigerer Check, wo man ein paar mehr Seiten sich angucken muss und so. Ähm, aber da gibt es häufig was, das irgendwie der Diff, Container mal falsch heißt oder so. Ich habe auch jahrelang gelacht, Mensch, die Diff-Class, die kann ja nur nicht entscheidend sein. Aber wenn irgendein Machine Learning Klimbim auf die Idee kommt, dass das ein relevantes Kriterium ist, dann kann das Probleme bedeuten für deine Content Extraction und auf einmal hast du keinen relevanten Content. Weil wichtig ist ja nicht, dass er indexierbar ist, sondern mit wie viel Gewicht Google sagt, jawohl, das ist wirklich der Hauptinhalt. Das interessiert uns ja zum Beispiel auch nur zum Teil ähm, ob eine h1 wirklich als h1 also ich weiß nicht wie du das siehst aber eine h1 sollte die hauptüberschrift sollte als h1 ausgezeichnet sein ähm, aber viel oder genauso wichtig ist ja dass sie auch wirklich als hauptüberschrift optisch erkennbar ist und ähm, wenn es keine andere h1 gibt und die h1 ist deutlich erkennbar optisch als h1 ausgezeichnet heißt äh, oder überschrift ist deutlich optisch erkennbar für den nutzer aber ist vielleicht als H2 ausgezeichnet und alle anderen Überschriften sind dann H3 oder auch H2, haben aber eine andere Klasse oder so, dann ist das meistens kein großes Problem und du gewinnst nicht dadurch, dass du die Hauptüberschrift jetzt als H1 auszeichnest, weil Google sich schon sicher war, was die Hauptüberschrift der Seite ist.
0: Ja, da gebe ich, ähm, gebe ich dir weitestgehendst recht. Es gibt, gibt wie immer kleinere Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen gebe ich dir recht, trotzdem ein Freund davon, wenn es geht, es richtig zu machen, weil dann weiß ich wen, also dann, dann, ja, eins auch, ob dich das Größte ist, wie du schon gesagt hast, aber ähm, und vor allem halt möglichst ähm, schlank, jetzt sind wir ja stark im Verlagsbereich unterwegs, dass das Gegenteil von schlank, weil da halt ziemlich viele äh, 50 Milliarden Ad-Server dir noch in dein Dokument reinschießen, was halt in sich immer noch lustige Effekte mhm. haben kann, aber ich gebe dir recht, vom Effekt her ist, das ähm, nicht großartig ähm, nachweisbar. Also bei uns gehört es zur Standardprüfung, wie könnte ich denn die Domainstruktur richtig aufbereiten, aber dazu gehört auch, wie könnte ich es dann im sinnvoll befüllen, weil das ist ja das zweite Problem, dass du halt mhm. ganz viele Haars hast, oder nicht Haars, ganz egal, aber dass das, was du auch als Zwischenüberschriften siehst, halt oft mit total banalem Inhalt gefüllt ist.
1: Ja, das wobei... Ein weiteres äh, Doppelpunkt äh, oder
0: so, du denkst dir so, Applaus...
1: Ich würde es halt auch immer als To-Do auflisten, aber die Frage ist, mit welcher Priorität... Ja, genau,
0: immer relativ, sagt immer, wenn ihr eh immer wieder die Templates in die Hand nimmt, dann muss man jetzt wirklich äh, kein Mensch extra für loslaufen. Und ich warne auch immer, gerade weil, also gerade wenn Google auf deiner Domain das gelernt hat und du änderst was, können sie erstmal durcheinander kommen. Und je nachdem, wie schnell es bei Ihnen einer merkt und dann sagt, ich muss das Learning hier mal wieder anstoßen oder so, also das ist nicht instant.
1: <lacht> nee, das ist definitiv. Äh Richtig, da kann man, genau, aber das sind ja die Probleme, mit denen wir uns äh, dann immer auch gerne auseinandersetzen und äh, man, man spannende Sachen herausfinden kann. Also so aber im Großen und Ganzen funktioniert dieser Prozess. Jetzt gibt es so ein paar Besonderheiten, ähm, auf die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt näher eingehen, aber die Frage zum Beispiel, wann wird ein Dokument gelöscht, wer kann denn das eigentlich löschen, ähm, dann gibt es noch, den, ist der Unterschied zwischen dem HTML-Crawler und dem Indexer eigentlich überhaupt noch relevant? Wenn jetzt die durchschnittliche Zeit irgendwo zwischen fünf Sekunden und fünf Minuten liegt, ähm, dass der wiederkommt, dann macht das für die meisten Businessmodelle jetzt nicht, ist eher eine akademische äh, und, und SEO-interessante Unterscheidung, als dass man damit jetzt wirklich ähm, großen Impact erzeugen könnte, dass man das einmal verstanden hat. Trotzdem gibt es genau an diesen Zwischenschritten halt immer mal äh, Dinge, wo was kaputt gehen kann in größeren Strukturen. Für kleinere Seiten mit 10.000 Dokumenten ist diese Unterscheidung in aller Regel nicht relevant. Also es sei denn, du hast einen Hinweis, dass große Crawling-Probleme hast oder deine Dokumente Tage brauchen, müssen sie im Index landen. Also ähm, da ist das nicht so wahnsinnig relevant. Aber ich finde es extrem wichtig, dass man es einmal verstanden hat, wenn man sich dann dem Thema interne Verlinkung widmen möchte. Weil ähm, da einfach viele Dinge kaputt gehen können, und wenn man nicht verstanden hat, dass die interne Verlinkung bestimmt wird auf Basis des gerenderten HTMLs in Mobile View, äh, dann kommt man zu ganz vielen unterschiedlichen falschen Annahmen. Absolut. Genau. Ähm, ich habe in den letzten Wochen wieder irgendwie ein bisschen PageRank-Simulationen machen dürfen. Ich mache das immer wahnsinnig gerne. Äh, da lernt man immer extrem viel über eine Domain. Und ich finde diesen Algorithmus, der produziert immer Ergebnisse, die einfach unerwartet sind. Äh, also, oder von mir unerwartet. Ähm, und da kann man nochmal eine ganze Menge lernen. Äh, also klar, ne, als erstes sollte man sich immer mal die Frage stellen, äh, wie ist denn das mit Links auf Seiten, die keine Relevanz haben, also nicht Status-Code 200, die sollte man grundsätzlich erstmal irgendwie beheben, dann sollte man sich mal angucken, was sind Links auf No-Index-Seiten, äh, weil die immer ein interessantes Potenzial sind, um sie zu beheben. Ähm, und dann äh, finde ich immer spannend, unterschiedliche pagerank berechnungen mal laufen zu lassen, also mal mit Hauptnavigation, mal ohne Hauptnavigation sich mal zeigen zu lassen, was passiert denn, wenn ich die äh, mobile Hauptnavigation rausnehmen oder die Desktop-Navigation oder beide, ähm, weil da, wenn wir nochmal überlegen, was möchte Google denn eigentlich? Google möchte bei, ob jetzt interne oder externe Links, äh, ist relativ wurscht, aber möchte wissen, was ist denn wirklich eine Empfehlung von Content? Und diese Empfehlung von Content findet nach allem, was wir wissen, vor allem dadurch statt, dass ein Mensch sagt, da drüben ist ein interessantes Dokument für jeden, der jetzt gerade dieses Dokument, auf dem du gerade bist, liest. Und genau das ist bei der Hauptnavigation und bei dynamischen link und all diesen Geschichten nicht der Fall, ähm, sondern das ist einfach immer da und es ist es auf jeder Seite da. Das macht es auf der einen Seite total wichtig, weil offensichtlich hat ja jemand entschieden, das ist relevant genug für die Hauptnavigation. Aber auf der anderen Seite macht es das total unwichtig, weil es ja nicht keine Connection hat zu dem Hauptinhalt dieser Seite. Und deswegen mache ich solche Simulationen am liebsten, nachdem ich einmal die Hauptnavigation komplett rausgerechnet habe aus dem kompletten Linkkorpus. Das macht zum einen die Simulation schneller ähm, und zum zweiten kann man dann wirklich äh, interessante Muster nochmal erkennen und interessante Unterschiede. Und meistens korrelieren dann sogar diese Sachen, die man findet stärker mit den Impressionen als das, was man ermittelt, wenn man die Hauptnavigation noch drin gelassen hat. Mit was simulierst du das? Ähm, ähm, das meistens mit NetworkX. Das ist so eine Python-Bibliothek, wo man das, wenn man das in einem Pandas-Data-Frame hat, in zwei Minuten einmal äh, reinjagen kann, dass man das verstanden hat. Und man kann die ganzen Parameter tunen. Das heißt, du kannst für, jeden, für jede Seite sagen, ob sie nicht ein besonderes Gewicht haben soll weil sie beispielsweise viele von außen eingehende Links hat oder weil sie besonders viele Impressionen hat. Und du sagst, naja, okay, wenn die viele Impressionen hat, dann könnte sie besonders wichtig für Google sein oder sowas. Und damit kannst du die ein bisschen gegeneinander gewichten und sagen, okay, die hat zum Start einen höheren Personalisierungswert. Du kannst aber auch jeden einzelnen Link theoretisch gewichten und sagen, okay, ich habe die Links aus meinem Content extra ähm, rausgepasst und deswegen kriegen die alle eine Gewichtung von 1 und die Links in meinem Footer kriegen eine Gewichtung von 0,1 und dann gewichtest du dich so durch alle Link-Module entsprechend einmal durch, wenn du das entsprechend gut wegschreiben kannst. Aber damit kannst du natürlich eine
0: ganze Menge machen. Kannst du das auch in die Show Notes verlinken, damit das unsere geneigten äh, Zuhörer dann gerne... Ähm, auch ah, mal nachvollziehen ich können. Ich habe ja gehört, der eine oder andere von denen mag ja auch äh, Python. habe ich mir sagen
1: lassen. Ja, ich, äh, ich baue da mal ein, ein kleines theoretisches Ding und dann äh, können wir das verlinken. Ähm, dann äh, die No-Index-Seiten einmal rauszunehmen, finde ich immer spannend. Ähm, insgesamt vorab äh, sich auch nochmal anzugucken, okay, was passiert denn, wenn ich eine 301er und Canonicals einmal einbaue in meine Rechnung, das heißt, ich gucke, ähm, wenn eine, eine Zielseite eines 301 äh, oder wenn ich einen 301 habe, dann werden alle links automatisch umgebogen auf die richtige Zielseite, damit ich diesen Sprung einmal rausnehme und keinen Dämpfungsfaktor dafür drin habe und solche Geschichten. Ähm, Genau, dann finde ich immer wichtig, externe Links mit reinzunehmen und ähm, so ein bisschen Gewichtung, wenn man das äh, mag, auf Basis des Contents oder mal nur eine PageRank-Berechnung für das, was im Content stattfindet oder sowas. Damit kann man schon ähm, dann extrem viel machen. Ähm, allerdings nicht, wenn man sich das auf Einzel-URL-Ebene anguckt. Also, das geht bei sehr kleinen Seiten, weil dann ist der Impact dieser Maßnahme meistens nicht so hoch. Ähm, bei größeren Seiten ähm, ist es immer extrem hilfreich, sich die Breadcrumb irgendwie rauszuschreiben oder ähm, ein Anker, an dem man den Seitentypen ähm, festmachen kann und wenn man dann feststellt, okay, äh, wenn ich die Hauptnavigation wegnehme, dann haben meine Kategorie-Seiten gar kein PageRank mehr, ähm, dann ist das ein spannendes Learning, daraus kann man ja was ableiten. Oder wenn ich die Hauptnavigation, wenn ich alle Paginierungsseiten rausnehme, dann sind meine Produktseiten zu 90% nicht mehr mit Patreon versorgt, ähm, was sie über Paginierungsseiten sowieso nicht sind, aber ähm, solche Sachen dann zu simulieren, welchen Impact hatten eigentlich das Magazin auf die Linkverteilung und so, ähm, das finde ich spannend, ähm, sich dann im Einzelnen mal anzugucken ähm, und daraus dann vor allem Maßnahmen abzuleiten äh, und zu sagen, okay, wie, wie ist denn das, wenn ich jetzt äh, auf meiner Produktliste habe ich einen Link auf andere Produkte, aber wenn ich den rausnehme, was passiert denn da eigentlich, wenn ich das Linkmodul modul entferne? Ähm, sollte man natürlich nur dann machen, wenn es äh, kein gutes Link-Modul ist. Wenn es für den Nutzer total hilfreich ist und Conversion-Werte und Warenkorb-Werte erhöht, dann sollte man es dabei lassen, aber ähm, ganz oft sind diese Linkmodule einfach total äh, wenig hilfreich äh, für den Nutzer und dann zu überlegen, okay, was passiert denn auf SEO-Sicht, wenn ich die entferne? Ähm, das sollte man sich einmal angucken.
0: Nee, das ist absolut äh, richtig. Ähm, das ich gerade aber gleich man ne, setzt natürlich voraus, dass ich vorher die Inhalte halbwegs äh, sinnvoll auch ähm, segmentiert habe. Und wo sind so die, die Grenzen dessen? Also ich, ich, Oder andersrum. Ich, äh, Tobi Schwarz, wir kennen ihn ja. Ich schätze ihn sehr. Genau. Ähm, aber er hat ja Audisto auch so positioniert. Da kann man ja auch... Schöne interne Verlinkung durchrechnen lassen. Um, und du mhm. kannst ja auch sagen, so, so ein paar was wäre wenn szenarien kannst du ja drin auch abbilden. Problem ist nur, so, wobei ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr reingeschaut, er hat ja auch Annahmen getroffen, wie er diese Verlinkung berechnet. Und genau diese Hebel habe ich, mit, wir haben letztes Mal, wo wir einen Podcast aufgenommen haben, kann man jetzt schon erschienen, glaube ich, schien, glaub, schon zwei Jahre her, oder zweieinhalb, habe ich auch gesagt, also, warum gibst du mir die nicht frei? weil ich sehe viele Sachen anders als er. Das, dabei ist jetzt unabhängig davon, wer von uns beiden Recht hat, das wissen wir beide nicht, ich sehe sie halt nur anders. Und äh, wenn ich sie halt anders sehe, würde ich halt gerne auch mal danach eben gewichten, und das sind genau solche äh, Themen, die du hast, ähm, wie betracht, betrachte ich Kanonik, wie betrachte ich nur Index, was mache ich aus der Hauptnavigation, was mache ich aus dem Footer, und all solche Sachen, also ich würde, also hab mir das auch schon immer gewünscht, dass es das direkt da in so einem Tool drin ist, jetzt nicht, weil man es nicht anderweitig hinkriegt, aber das kriegt halt nicht jeder hin.
1: Mhm. Also jedes der großen Tools hat inzwischen einen PageRank-Wert. Ob das jetzt PageRank ist oder ein Linkscore, heißt der bei, bei Screaming Frog, oder DeepRank, heißt der bei Deep Crawl und OnPageRank, heißt er bei Right, ähm, haben die alle ähm, und jedes dieser Tools hat seine Problemchen. Also äh, bei Audisto äh, ist es halt ähm, HTML-Crawler, genau, in den meisten Fällen. Kein JavaScript. So, haben wir eben festgestellt, okay, JavaScript ist halt schon relevant, wenn ich mich nur mir nicht nur den Crawling-Prozess angucken will, das heißt prinzipiell hätte ich das gerne auch mit aktiviertem JavaScript. Zumindest, wenn ich weiß, dass auf Basis von JavaScript irgendwas auf meiner Seite noch passiert, was Impact hat auf Verlinkungen oder Content. Ähm, bei dem Link-Score von Screaming Frog ist es, glaube ich, so, dass No-Index-Seiten noch Patreon übertragen. Weiß ich aber nicht mehr, äh, habe ich mir länger nicht mehr angeguckt. Bei Deepcrawl ist es genau dasselbe und bei Right glaube ich, sind nur Index-Seiten drin, aber da äh, ist dann schon... Und ich kann es mit aktiviertem JavaScript machen. Aber was du halt nicht machen kannst, ist irgendwelche Simulationen. Und du kennst halt nicht die Variablen. Also mit was für einem Dämpfungsfaktor rechnen die oder so. Klar, kennst du bei Google auch nicht. Aber wenn man eigene Simulation macht, kann man da nochmal ein bisschen stärker eingreifen. Ähm, genau, deswegen habe ich halt angefangen, sowas häufiger ähm, selber zu machen, ähm, damit man dann einfach... Ähm, auch Simulationen machen kann, es gibt bei Deep Crawl die Möglichkeit, relativ einfach zu simulieren, also klar, du kannst in jedem Tool simulieren, das sagt ja auch äh, Audisto, ähm, du musst halt einfach in deinem Testsystem, dass du ja auch crawlen kannst, einfach mal diese Änderungen live stellen. Ähm, nur das ist, halt Antwort, meistens,
0: genau.
1: das ist halt meistens nicht so einfach, also bei den meisten Kunden mit den wir arbeiten, ist es so, dass sie nicht in der Lage sind, mal eben äh, für SEO im Testsystem ähm, die Hauptnavigation anders zu gestalten oder drei Link-Module zusätzlich einzubauen oder sowas. Ähm, und wer das aber kann, ist äh, Deepcrawl. Ähm, an der Stelle, da kannst du, bevor die Seite ähm, gerendert oder wenn die Seite gerendert wird, ein JavaScript einbauen, das beispielsweise Links aus der Hauptnavigation löscht oder wieder hinzufügt und all so eine Geschichten und damit kannst du den ganzen Krempel ähm, für deren Algorithmus simulieren mit dem Nachteil, dass sie No-Index-Seiten meiner Meinung nach oder meiner Kenntnis nach noch drin haben in diesem patreon flow und äh, damit hast du schon wieder eine Variable, die du nicht ähm, kontrollierst und deswegen sind wir inzwischen bei selber machen, dann weiß man, wie es funktioniert.
0: Genau, und das ist halt auch etwas für jeden Einzelnen, der da draußen ist. Das wird einfach mal überlegen. Wie du vorhin schon gesagt hast, jeder kann nicht alles. Also ich bin ja zum Beispiel jemand, der überhaupt nichts in Falten macht. Dafür habe ich Johannes, der kann das sehr gut. Und wenn ich es in mehr haben will, dann macht das Patrick sehr gut. Ähm, aber die, die, die Thematik ist halt immer, wenn man das halt nicht hat, deswegen ist es sehr schön, dass du jetzt gerade diese ganzen Tool-Varianzen erzählt hast, weil so tief bin ich da jetzt wiederum gar nicht drin, weil ich habe in dem noch nie angeschaut. Also wir haben jetzt unser Setting und weißt Unternehmen, wir haben auch ein bisschen Effizienzen, wenn ich ständig alle gleiche Tätigkeiten mit unterschiedlichen Tools mache, dann ist es das Gegenteil von effizient. Ähm, das heißt, wenn man so eine Arbeitsumgebung mal hat und hat erstmal keine Fragestellung, dann klappt das so und wir sind ja auch im selber machen Modus drin, ähm, was einfach Pflichten ergreifend auch daher kommt, wie du schon sagst, man ist halt unser Hauptgeschäft und wenn das das Hauptgeschäft ist, muss man einfach wissen, wenn ich mich auf ein Tool alleine verlasse, dann übernehme ich seine Logik. Kann gar nicht anders. Das ist Echt? zwangsläufig so. Wenn ich jetzt ja. allein Inhouse-SEO bin, Haken dran, weil das ist ans Overboarding. Da kann man notfalls mal, wenn man einmal alle drei Jahre ein Spezialproblem hat, ein paar Spezialisten anrufen, habe ich mir sagen lassen. Ähm, aber wenn man Hardcore drin ist, muss man einfach wissen, entweder ich gucke mir da wirklich mehrere Tools an oder ich nehme selbst in die Hand, weil sonst übernehme ich eine Logik, die vielleicht nicht meine ist.
1: Was okay ist, wenn du verstanden hast, dass du eine Logik übernommen hast. Genau. Ähm, was aber Genau im, im, im Umkehrschluss, was ich zum Beispiel sehr gerne mache, ist, ähm, wenn ich auf einer Domain schon länger unterwegs bin, äh, immer mal ein anderes Tool zu nutzen, um mir diese Domain anzugucken, um wieder einen frischen Blick auf die Seite zu bekommen. Weil jedes dieser Tools zeigt dir halt andere Dinge an. Ähm, manchmal ist es interessant, diesen Unterschieden auf die Spur zu gehen, häufig sind es aber auch einfach andere Metriken, die in den Vordergrund gestellt werden oder Klickpfade, die einfacher sind, dass man einfach mal schauen kann, steht hier was bestimmtes dort oder dort und ähm, da nochmal einfach den Blick zu weiten. Ähm, wenn man länger auf einer Domain unterwegs ist, ist das unter Umständen ganz hilfreich. Aber man hat halt immer sein Standard-Setting, mit dem man grundsätzlich unterwegs ist und dann äh, nur im Ausnahmefall ein anderes Tool dazu nutzt. Das äh, ist bei uns genauso. Genau. Ähm, vielleicht eine Geschichte, die ähm, ich gerade nochmal noch mal spannend fand. Ähm, ich weiß nicht, hast du von Information Gain Scores schon mal gehört? Oh Gott, sehr,
0: sehr dunkel. Aber du darfst mich gerne okay. abholen.
1: Äh, ja, nur, nur Kleinigkeit ist äh, mal wieder Patent. Man kann jetzt über Patente raten bei Google, da kann man irgendwie seine eigene Meinung zu haben, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ähm, aber ich finde es immer gelegentlich äh, spannend, sich das anzugucken. Ähm, dafür zum Thema Leute, die man lesen kann, Bill Slasky ähm, ist durchaus... Also der ist ein bisschen bisschen verrückt, was seinen Patentfetischismus angeht und der hat irgendwie jedes Patent tausendmal gelesen und kann dir sofort sagen, in welchem Patent was steht, was einen nur so begrenzt weiterbringt, weil man ja nie weiß, ob Google es nutzt und wenn ja, ob so, wie es da in dem Patent drin steht. Ähm, aber diese Information Gain Scores fand ich spannend, ähm, weil sie gesagt haben, okay, äh, in eine Linkgewichtung könnte man mit aufnehmen, wie viel zusätzliches Wissen zu dem, was ich denn jetzt bisher auf der Seite, auf der ich gerade bin ich denn eigentlich erfahre, wenn ich auf diesen Link klicke? Also gibt es Entitäten auf der Zielseite, die auf der Herkunftsseite nicht vorhanden sind oder auf der Quellseite? Oder gibt es ähm, bestimmte Fakten, die nicht auf der Quellseite sind, aber auf der Zielseite? Und wenn ich auf der Zielseite mehr Informationen bekomme auf, als auf der Quellseite, dann sollte dieser Link eine höhere Gewichtung bekommen. Und das ist natürlich auch irgendwie ein total cooler Punkt, ähm, den man sich äh, für so interne Verlinkungsgeschichten mal angucken sollte. Das lässt sich relativ schwer automatisieren, es sei denn, man verknüpft seinen Crawl mit einer Entitätenerkennung und dann versucht man sowas mal in, im Ansatz zu simulieren. Aber dass man grundsätzlich, wenn man interne Verlinkungen auswertet, man sagt, nicht nur ist dieser Link hilfreich, das heißt, es geht um dasselbe Thema, sondern ist denn für den Nutzer an der Stelle auch ein Mehrwert gegeben, wenn er sich das anguckt. Ähm, das, deswegen war mir dieses Patent einfach nochmal aufgefallen, ähm, weil es eine schöne Art und Weise ist zu denken, inwieweit bringt ein dieser Ziellink weiter und gerade wenn man irgendwie in Verlagen ist, gibt es häufig irgendwie, die Maßgaben wie, du musst jetzt dreimal Themenseiten verlinkt haben oder so, aber die Themenseite ist jetzt nicht unbedingt das, was einen weiterbringt oder oder oder. Es äh, gibt da ja tausend Sachen, wenn man versucht, interne zu, Verlinkungen zu verbessern, dann versucht man es als SEO immer in irgendeinen Prozess zu gießen und dieser Prozess scheitert halt ganz oft <lacht> an entweder der Technik oder an den Menschen, der diese Regelung dann umsetzen soll ähm, und auch das ja, nutzt halt deinen gesunden Menschenverstand ist halt für den ungeschulten, also nicht für den ungeschulten Nutzer seines Be Kopfs, sondern für den SEO-Nicht-Geschulten Menschen relativ schwierig dann so umzusetzen, wie man das als SEO gerne hätte.
0: Genau, da möchte ich aber auch eine Landzimmer für Redakteure haben. Denke, hat ja mit vielen Verlangen zu tun, für Redakteure sprechen. Wenn du äh, reine SEOs dran sitzt, die sagen, wir machen mal intern und versuchen passende Artikel rauszufinden, dann ist das jetzt auch nicht ganz das Gelbe vom Ei, weil auch sind die jetzt auch eher aus einer technischen Sicht auf dem Thema und jetzt nicht so inhaltlich. Sind. Also das kann man in beide Seiten schimpfen, lustigerweise brauchst du einfach einen redaktionellen SEO, der beides, also den beiden Welten sozusagen, also der internen Verlinkungswelt zu Hause ist vom SEO jetzt nicht im Hardcore Technik JavaScript weißt du sondern also und im redaktionellen Technik ja. ist dann klappt das ähm, weil ich erlebe da beides und das, das Hauptproblem ist eher zu fragen wann ist denn das wichtig eigentlich schon weil wenn du jetzt News Artikel schreibst aufgrund irgendeiner Lage dann ist die interne Verlinkung relativ für die Tonne weil wenn die Lage rum ist brauchst du auch nicht mehr hingelegt zu haben dann ist die Lage rum und während der Lage sind die Newsboxen relevant und dann ist die interne Verdingung auch Gruppe. Ähm, so ist es. Ist halt immer dann, wenn du versuchst, Newsredakteure dazu Google-Ratgeber zu schreiben, das sind dafür die falschen Menschen. Also wenn du, wenn du echter Journalist bist, wenn du schnell über Lagen schreiben kannst, erfassen kannst, äh, einordnen kannst, dann ist es was anderes, als Ratgeberinhalte zu ja. schreiben.
1: Völlig richtig. Und man stellt sich ja immer auch die Frage, was ist denn eigentlich, also oder beide treffen ja Annahmen, darüber, was denn für den Nutzer relevant ist. Ähm, und es gibt diesen, diesen schönen Satz, you are not the user. Ja. Ähm, den sollte man sich auch immer mal wieder irgendwie sowohl als SEO als auch als Redakteur, ähm, der tief in einem Thema drin steckt, äh, nochmal vor Augen führen und überlegen, okay, ähm, kann ich denn auch bei meiner internen Verlinkung irgendwie nochmal identifizieren, inwieweit das hilfreich war, indem ich nochmal Google Analytics äh, dazu nehme, indem ich gucke, okay, was war denn der, von dieser Seite aus der nächste Klick, wie viele haben denn auf welchen Link geklickt ähm, aus dem Content, weil die anderen, die sind halt anders, prominenter, haben einen anderen Zweck und wie viele davon ähm, waren denn dann offensichtlich anhand irgendeiner Metrik zufrieden. Ähm, das kann man sich ja auch durchaus anschauen ähm, und ist durchaus relevant. Vielleicht ein, ein Thema noch, um es um, ein bisschen ähm, für jeden, der jetzt überlegt, Mensch, äh, interne Verlinkung ist ja total spannend. Ähm, wie mache ich das denn? Ähm, ich sage immer, wenn, wenn du versuchst, deine neue Seite, oder eine neue Seite zu planen oder ein Relaunch oder sowas, dann wissen ja alle, ja, ja, man plant den jetzt mobile first. Ähm, aber man plant halt nicht die interne Verlinkung mobile first. Und was ich äh, immer äh, versuche, mit an die Hand zu geben, ist: Hey, äh, plan doch deine neue Seite mal ohne Hauptnavigation ähm, und nur Mobile First. Und dann planst du deine interne Verlinkung automatisch, viel fokussierter und kannst halt hinterher immer noch mal eine Hauptnavigation da drauf packen. Und da kann dann irgendwie noch mal ein Warenkorb-Button rein und da kann noch mal dies rein und da kann noch mal jenes rein ohne das komplett zu überfrachten, aber die interne Verlinkung sollte komplett ohne Hauptnavigation funktionieren im Mobile. Und dann fängst du an, auch Kategorie-Seiten ganz anders zu planen und äh, deine Startseite anders zu befüllen, nämlich eher mit Filtern auf Kategorie-Seiten, um dann von der Kategorie-Seite weiterzuklicken zu deinem Produkt.
0: Genau, was wir auch ganz gerne machen, ist halt so, ähm, also klar, also, jede interne Verlinkung ab einer gewissen Größe an der Seite, also wenn es jetzt mehr als 20 sind oder so, also geht relativ schnell, wird es unübersichtlich. Also ich finde da diese ganzen Link-Visualisierungstools ja. alle für die Tonne, weil das hieß ja dann einfach nur so ein Knuddel an irgendwas. Ja. Ähm, aber wenn man dies so einfach durchsegmentiert, also was sind seit, was sind Kategorien, was sind Filterlistings, etc., pp., Blog-Kategorien, Blog artikel also bla 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 bla, und dann einfach mal sagt, was landet eigentlich, also wie viel Patch... Rank intern, wie auch immer man das nennen mag, landet eigentlich in welchem Bereich. Und das Ganze, wir ziehen es immer ganz gerne auf einmal nach, nochmal nach Klicks, also wie viele Klicks gab es, aber auch wie viel ähm, Page Views, also das ist eine andere Logik dran, also mit den kompletten Page Views. Ja. Weil rausgehend nach dem Thema, das ist ja diese ähm, Random-Server-Modell quasi, also wenn ich etwas viel verlinke, dann sollten da ja auch intern irgendwie Leute hinkommen, weil ich habe ja den Link oft auf der Seite. Und da sieht man halt mhm. relativ oft, dass zu den am schlecht geklicktesten Seiten die Hälfte der Kategorien aus der Hauptnavigation hängen, wenn du die mitziehst. Und da ist dann schon die ja. Frage, warum sind die denn da? Wenn ich die in der Navigation anbiete, weißt du, so keep it is stupid and simple, mhm. kann ich hier nicht entschlacken. Da gibt es manche Sachen, die müssen... Da ist aber ich sonst danach also noch nicht aufgezogen kriege im ersten Step, aber trotzdem kann man erstmal sagen: Kann ich hier nicht Sachen wegnehmen oder kann ich auch mit diesen Seiten irgendwie anders umgehen, wenn die offensichtlich keiner sieht? Und mit keiner meine ich dann so 100 Paid-Views im Jahr, bei einer Domain, die dann im Jahr so 30 Millionen, 40 Millionen. Also es sieht einfach keiner.
1: Mhm. Ja, aber der, der, der Abteilungsleiter Müller, der ist
0: ja auch wichtig. Der will ja auch dann in der Hauptnavigation seinen Punkt haben. Genau, aber solche Sachen kann man dann halt einfach mal zur Diskussion stellen. Also meistens ist es ja, weil du da einen Standardkatalog gegen geknallt hast, den nie einer hinterfragt ja. hat und dann siehst du, guck mal, hier unten drunter habe ich dann aber welche, die haben richtig viel, die werden auch intern viel geklickt. Ja, lass uns die doch mal nach oben, es macht dir Sinn machen, wenn es andere keinen interessiert.
1: Völlig, völlig richtig und ähm, da gibt es äh, ganz unterschiedliche Varianten, wie man sich ähm, das angucken kann. Ich finde es mit den, mit den Klicks wird Pageviews, äh, finde ich immer eine interessante Geschichte. Ich nehme gerne äh, Impressionen und CTR auf der Google Suchergebnisseite, damit du nochmal so ein bisschen einen zusätzlichen Anker hast, weil viele Impressionen heißt ja nicht zwangsläufig, dass das wertvoll ist und äh, man kann dann gleich irgendwie noch mal ein bisschen weitere Priorisierungsgeschichten mit dazu nehmen. Äh, so Themen wie Linktext haben wir jetzt heute noch gar nicht drüber gesprochen, oh, ja. ist natürlich aber auch mega relevant. Ähm, da sollte man sich auch immer noch mal angucken, okay, was finde ich denn da eigentlich? Ähm, Klicktiefe von der Hauptnavigation zum Beispiel finde ich immer nicht so wahnsinnig relevant ähm, was aber total spannend ist, ist einmal drauf zu gucken und dann siehst du, dass das hinten auf einmal noch mal so hoch geht oder so, dann weißt du, wenn du so ein Problem in der Informationsarchitektur hast, ähm, da kann man auch noch mal eine ganze Menge machen. Ähm, und ansonsten ist Klicktiefe ja meistens einfach nur eine Abbildung von äh, Paginierungsebenen. So, und da Paginierung ist ja auch noch mal so ein Riesenfeld, äh, mit dem man sich auseinandersetzen kann. Genau, aber da hast du das ähm, ja
0: gerade in der Regel, also das ist ja relativ typisch im ähm, also, mit Verlagen, die Schlagwortseiten haben, ansonsten bist du eh, was die Klicktiefe betrifft, natürlich in der Hölle, weil die ja sonst ultra spitz mhm. und ganz in die Tiefe gehen. Wenn du fünf Rubriken und schreibst jeden Tag 100 Artikel, dann weißt du, wie leicht die Tagpaginierung geht. Ähm, ja. So. Nee, das weiß ich noch nicht. <lacht> Aber. Genau. Aber wenn du dann halt hingehst und sagst halt, okay, die, ähm, wieder die Klicktiefe, also, all diese Sachen machen bei mir nur Sinn, wenn du die Sachen so durchsegmentierst. Und paginierte Seiten ist für mich immer ein eigenes Segment. Ja. So, und dann, wenn du siehst, dass die paginierten Seiten halt eine Klicktiefe haben, die 100 oder 170 Ebenen tief geht, aber die letzten Artikel hast du auf Ebene 30 gesehen, dann weißt du, dass du hier Paginierung erzeugst, die du gar nicht brauchst. Also, da ist ja, also der Mensch wird da nicht hinklicken. Da kommen wir mal einfach, das, den Zahn sehe ich jedem Redakteur, der sagt, ja. oh, wir brauchen aber ein tolles Archiv. Da ist keiner. Ähm, und äh, da weiß man aber, man kann eigentlich ab Ebene 30 auch von so theoretisch zu paginieren, weil da habe ich auch alles erreicht, wenn ich die jetzt noch auf Index stelle. Ich denke, ich muss page PageRank. Also wenn man diesen ganzen Wehen glaubt, kann man spätestens da dann sagen, okay, hier gibt es dann gar kein Argument mehr.
1: Ja, wobei, also es gibt halt immer unterschiedliche Varianten, wie man da rangehen kann. Ne? Also ähm, was, was ich auch, was ganz schlimm ist, wenn du so ein Produkt hast und oder einen Shop hast und du hast eine Default-Kategorie, in der alle Produkte drin ja, genau. sind und du kannst dich da einmal so, das, das benutzt halt kein Mensch. Ähm, man kann super viel, ähm, wenn ich auf der ersten Kategorie ebene, keine Ahnung, Hosen, ähm, ich brauche keine Paginierung von Hosen, wenn ich dem Nutzer den Filter auf Jeans anbieten genau. kann.
0: den kann ich mir schenken.
1: So, dann kann ich mir relativ häufig eine ganze Menge Paginierung sparen, indem ich sage, ähm, ich kann jetzt hier bestimmte Filter anbieten. Oder ähm, selbst wenn man sagt, okay, ja, aber es gibt ja Nutzer, die nicht wissen, ob sie eine Jeans wollen oder etwas anderes, ähm, dann kann ich ja sagen, okay, dann ist vielleicht aber die Größe oder die Farbe schon mal ein Vektor, mit dem ich sagen kann, ich kann hier die Paginierungsanzahl deutlich reduzieren ähm, und dann brauche ich auf der ersten Seite nicht so wahnsinnig viel anzuzeigen, sondern zwinge den Nutzer dazu, tiefer in den Funnel reinzugehen und sich ähm, dann tiefer anzuschauen. Und auch bei der Paginierung ähm, gibt's ja, kann man total wissenschaftlich rangehen, ähm, was denn das beste Modell ist, wie denn dann am Ende irgendwie PageRank fließt oder so. Aber ich glaube, wo wir uns sehr schnell einig sind, ist so wenig Paginierungsseiten wie möglich. Und dann heißt es immer ja, aber ich kann ja nicht 500 Produkte auf eine URL packen, weil das lebt zu langsam und ist für den Nutzer schlimm oder so. Und ähm, was wir da häufig machen, und ähm, ist vielleicht auch ein Hack, der für viele funktioniert, ist zu sagen, okay, die erste, die zweite, meinetwegen die dritte Seite, die lassen wir so, wie sie sind. Ähm, da packen wir an der Paginierung nichts an. Aber auf jeder weiteren Seite wird die Anzahl der Produkte oder der Artikel entsprechend verdoppelt. Das heißt, die erste Seite hat 20, die zweite Seite hat 20, die dritte Seite hat 20, die vierte Seite hat 40 die fünfte Seite hat 80 und so weiter. Irgendwann muss man natürlich wieder einen Cut machen. Aber äh, die Logik dahinter ist relativ simpel und die meisten Leute gehen die auch mit. Okay, ähm, die erste Paginierungsseite, ähm, die muss entsprechend schnell sein, weil die ist auf der Kategorie entsprechend drauf. Die zweite Seite, da kann noch häufig jemand draufklicken. Die dritte Seite, das kann auch noch mal gut sein. Bei der vierten Seite kann man aber die Annahme haben, dass der Nutzer dermaßen interessiert an den Produkten ist, dass ich ihm eventuell ein bisschen mehr Ladezeit zunuten kann. Ähm, wenn der sich schon drei sinnlose Seiten mit denselben Produkten angeguckt hat, dann äh, kann er auf die vierte nochmal einen Moment warten ähm, und dementsprechend dann immer weiter hochzugehen, um zu sagen, okay, ich kann dadurch einfach die Anzahl der sinnlosen Seiten massiv reduzieren, ohne dass ich einen riesen Hackman machen muss ähm, und kann den Anteil der wertvollen Seiten, die für den Crawler dann auch wirklich hilfreich sind, ähm, wesentlich verbessern und erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass er auf indexierbare Dokumente stößt. Absolut. Das funktioniert meistens extrem gut. Ansonsten äh, haben wir inzwischen die Beobachtung in dem, bei den meisten unserer Kunden, ähm, dass der Googlebot kaum noch in der Paginierung landet, was das Crawling angeht. Ähm, und das ist total äh, wichtig, auch einmal für den eigenen Shop zu gucken. Also, wenn ich davon ausgehe, okay, ich brauche die Paginierung, damit jedes Produkt irgendwo erreichbar ist ähm, und Google crawlt die gar nicht, dann habe ich da eventuell ein Problem in meiner Annahme.
0: <lacht> ja, kann man... Äh kann man durchaus so sagen. Also, wobei da viele, also ja, das ist ein ähm, unendliches Thema. Wie du schon sagst, aus dieser, <lacht> die haben ja geerbt, weil irgendwie Shops ja so gebaut worden sind. Ich habe halt Jeans und ich was T-Shirt oder Schraubenzieher oder halt irgendeine generische Seite, also Standardkategorien, die sind ja. Also, da stehen die Produktlistings ja im Vordergrund und wir alle wissen, ich kann da gar nichts Sinnvolles hinschreiben, weil ich noch nichts weiß. Der Nutzer hat noch nicht ja. gesagt, was er will. Und ich versuche immer zu sagen, lass uns doch einfach die Filter zum Hauptcontent machen. Also, lass uns nicht eine riesen Produktliste ja. zeigen, sondern lass uns die gleich nach dem Filter sortieren und sag mal hier, du kannst nach Farben sortieren, hier mal drei, vier, fünf raus dazu. Aber hier sind irgendwie klassische Marken, die wichtig sind. Also, ich ziehe die Filter in schön nach vorne, anstatt einem Nutzer ja. eine riesen Produktliste rauszurotzen. Und dann zu hoffen, dass er mobile irgendwie äh, die Filterfunktion findet, die dann noch kleiner sind als auf dem desktop -Shop.
1: Ja, und die, die absolute Premium-Variante davon ist, nicht den Filter einfach so drauf zu packen, ähm, sondern die unterscheidungsrelevanten Produktmerkmale nochmal äh, als Frage zu genau, formulieren. Genau, exakt. Also ähm, es gibt unterschiedliche Technologien, mit der der Fernseher ausgestattet sein kann und ähm, jetzt kannst oder, äh, genau, jetzt kannst du die Frage stellen, ja, möchtest du ein OLED oder möchtest du einen, Hass nicht gesehen? Oder du gehst hin und sagst, äh, in, was ist dir denn wichtig? Du brauchst besonders viel Farbe oder Preis. Und dementsprechend Fragen zu stellen und diese Fragen von dem Nutzer beantworten zu lassen, so dass er völlig unbemerkt über seine Antworten die Filterung entsprechend vornehmen kann. Das ist so ein bisschen der, der Königsweg des Ganzen. Ansonsten, meistens funktioniert das nicht. Das funktioniert nicht im ganzen Job, weil dann musst du immer wieder irgendwie Produktwissen und so weiter mit reinbringen und den Leuten verständigen. Und das ist Arbeitsaufwand. Zeit ist ja immer irgendwie ein bisschen mangelbare. Was ich meistens mache, ist dann zu sagen, okay, lass uns doch zumindest am Ende der ersten Paginierungsseite, die Möglichkeiten anzubieten, tiefer reinzuspringen.
0: Ja, ich weiß, es ist immer schwer, weil mhm. es halt standardmäßig nicht drin ist. Und wie du sagst, es ist es aufwendig. Ich versuche immer zu sagen, okay, wie teuer ist euer Vertrieb und eure Webseite ist euer Vertriebler. Und wenn, Fall, wenn jetzt jemand bei euch im Laden also reingehen würde und ich würde jetzt, also für den Fall, dass Menschen noch in den Ladengeschäfte gehen, macht man heutzutage nicht mehr so oft, und würde mhm. reingehen und sagt: ich hätte gerne eine Jeans und der Verkäufer zeigt einem 20 Jeans. Unterschiedlicher Größe und Farbe, mhm. ohne irgendwie mit einem zu reden. Da wird man doch auch leicht irritiert sein. Ansonsten
1: ähm, hilft es manchmal gelegentlich, ähm, nochmal darauf hinzuweisen, ähm, dass man sich die Beratung ja reingeholt hat und ähm, auch äh, bezahlt und dass die Beratungszeit in der Regel teurer ist als die um interne Umsetzungszeit ähm, und man ja damit Ergebnisse erreichen möchte und ähm, da zumindest mal ein kleines Experiment zu fahren. Ähm, wir sind da bisher nie enttäuscht worden, was die Experimente an diesen Paginierungsgeschichten angeht ja. und Paginierung braucht. Also das ist ein total, also auch wenn man überlegt, warum gibt es denn eigentlich eine Paginierung, stellt man fest, okay, das ist irgendwie ein Instrument, das hat man wann erfunden und äh, wofür benutzt und äh, das ist irgendwie nicht mehr zwangsläufig zeitgemäß und die Lösung ist nicht Infinite Scroll. Nein.
0: weil wir sind keine Timeline von irgendwelchen Postings. Naja, es ist ja auch nicht infinite. Ja. Also deine Produktmenge ist ja nicht infinite. Genau. Okay, aber auch Facebook hast du, glaube ich, irgendwann so Tode gescrollt, wenn du lange genug lebst. Das ist ja auch nicht infinite. Naja, aber da stirbt eher dein Browser. <lacht> das ist richtig. Aber kommen wir zum Thema, was wir, wir gerade ganz lustig ähm, umgangen haben, was aber sehr wichtig ist, sind die ähm, internen anker Texte, weil das ist ja dann auch, wo du relativ schnell äh, mit Leuten zusammenstößt, wenn man sagt, ich hätte die mhm. halt gerne äh, so explizit wie möglich und nicht ähm, implizit, man kennt man kann's ja auch, wenn du in Filialbereich unterwegs bist, irgendwie bei klassischen Retailern, wo dann da steht unsere Filiale und da steht dann Hamburg, Berlin, mhm. Düsseldorf, Gladbach und du sagst, also wenn du jetzt nicht gerade Gladbach verkaufst, ist es halt der falsche Ankertext. Ähm, was bei Filialen ja, noch geht, weil also die mit ihrem Brand die, zusammen sowieso funktioniert, aber sobald die auf mich Brand ranken sollen, sondern auch noch zu was generischen, was weiß ich was. Blumentopf, Hamburg <lacht> zum Beispiel, ich nehme jetzt so etwas Beklopptes.
1: Genau das, also um ähm, den Punkt mit, naja, meine Filialen möchte ich irgendwie nochmal zusätzlich drin haben, den finde ich sogar, ähm, ja, den gibt es, aber das ist in aller Regel gar nicht der, der größte Schmerz. Ich finde.. Ähm, es gibt so ein bisschen, wenn man sich so eine interne Verlinkung einmal gecrawlt hat und man hat dann eine lange Liste irgendwie äh, liegen mit A, verlinkt auf B, mit folgendem Ankertext, ähm, dann kann man daraus ein paar ganz einfache Sachen rausziehen, ähm, die einen schon direkt weiterhelfen. Also eine Sache, äh, wissen wir alle, Filter auf links mit hier mehr äh, Informationen, Klick äh, und all so eine Sachen, die Links, die kann man sich alle erstmal angucken und überlegen, ist da irgendwas Template-basiert drin, äh, was ich automatisiert anpassen kann und wo ich einen vernünftigen Linktext reinschreiben kann. Ähm, das zweite, ähm, oder die Box einfach vergrößern, ne, so eine Teaser-Box einfach vergrößern und das ganze Element ziehen, damit der erste link dann auch wirklich ist. So so Sonne Geschichten, ähm, das ist relativ einfach. Das zweite, was ich total gerne mache, ist ähm, das Hauptkeyword neben jede URL zu legen aus der Search-Konsole, also sofern die Search-Konsole denn bereit ist, in ihrer grenzenlosen Güte ein, ein Keyword für diese URL <lacht> auszuspucken, weil sie ja meinen, dass man das nicht anonymisieren muss. Ähm, aber wenn man das hat, ähm, dann zu sagen, okay, ähm, gibt es denn andere URLs, die mit diesem Keyword verlinkt werden, wo der Ankertext dieses Keyword enthält? oder exakt dieses Keyword ist, wenn da so ein bisschen Longtail-Kram drin ist. Und dann sieht man ganz häufig, dass einzelne Produkte verlinkt werden mit dem Keyword für die gesamte Produktkategorie und so, so eine späße wo man, okay, was soll denn das hier, das müssen wir irgendwie aufräumen. Was dann der richtige Weg ist, das aufzuräumen, das ist dann noch mal das nächste Thema. Ähm, dann finde ich immer spannend, sich anzugucken, okay, welches ist denn die URL, die die meisten unterschiedlichen Linktexte hat? um zu gucken okay was 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 kommt denn da eigentlich für zeug an warum kommt das dass diese url so viele unterschiedliche linktexte hat was kann ich denn damit eigentlich anfangen und sind davon welche die irgendwie überhaupt nicht hilfreich sind oder besonders hilfreich dann sollte man sich immer mal angucken welches ist denn der am häufigsten verwendete linktext den ich irgendwo finde und ähm, dann noch mal angucken welche urls gibt es denn die nur mit einem linktext verlinkt sind also warum haben die keine Varianz bekommen? Was ist denn da eigentlich los? Und was da aus an Maßnahmen dann entsprechend rausbrutzelt, dass, äh, wir sind bis hier hingekommen, ohne es kommt drauf an, oder?
0: Genau. <lacht> ja, okay, dann wird jetzt Zeit. Genau. Also da, das kommt dann drauf an. Absolut. Ja klar, aber es geht ja erstmal darum, die wichtigen Sachen zu erkennen, wo man hinschauen muss, in den Daten, eines... Äh Balls mit Link Auswertung. Das ist halt nicht gerade so un äh, übersichtlich und Standard.
1: Nee, das ist richtig. Aber auch da ist es hilfreich, irgendwie die Hauptnavigation
0: rauszuschweißen. Ja. Absolut. Cool. Es war jetzt relativ umfangreich, jetzt ist die Frage, haben wir irgendetwas vergessen? Ich scroll gerade durch deine ganzen Aufzeichnungen, aber ich glaube, wir hatten soweit alles erwischt, was so irgendwie wichtig war.
1: Wir haben alles du erwischt,
0: was war, dass du in diesen Aufzeichnungen... drin.
1: <lacht> <lacht> das Thema, du merkst es ja, sind, wir haben sofort irgendwie total viele Facetten davon. Über Facetten, Facettierung haben wir gar nicht gesprochen, wir haben über interne Verlinkungen geredet, ohne PRG-Pattern zu erwähnen und Linkmaskierungsmöglichkeiten und sonstige Geschichten. Wir haben lustige Sachen beim Crawling ignoriert, wie das Parameter-Handling-Tool und was weiß ich nicht alles und wie das irgendwie in dieses äh, Gesamtkonstrukt reinpassen könnte oder so, aber äh, ich glaube, so für die Basics war das äh, jetzt grundsätzlich Er wollte ja keine Vorlesung draus machen, das passt
0: schon <lacht> Aber wie man sieht, bei dir gibt es noch eine ganze Menge mehr Wissen zu holen und da ist die Frage Wie kommt man mit dir jetzt in Kontakt?
1: Ähm, äh, äh, physikalisch ist gerade schwierig ähm, das, äh, ich, bin, ich, ich bin noch so halb in Isolation ähm, und Konferenzen sind dies Jahr glaube ich keine mehr, auf die ich gehen werde ähm, aber äh, es gibt äh, viele verschiedene äh, Möglichkeiten, äh, LinkedIn Twitter äh, sind so meine Netzwerke auf Facebook eher nicht ähm, <lacht> aber äh, auf der wngmnde teamseite seite gibt es äh, einen Link zu einem Kalendli, da kann man sich einfach in meinen Kalender einen Termin eintragen und dann quatschen wir 15 Minuten ähm, äh, per Video und äh, können überlegen, ob ich dir dein Problem schon da genau. lösen kann. Das ist eigentlich die einfachste Variante neben LinkedIn und Exakt. Twitter.
0: Der Link kommt auch in die Shownotes natürlich, damit man es möglichst einfach hat. Weil das Wir quatschen ja auch oft das mal wenig mal in der Ecke. Also jetzt aus was aus Berlin ja. leider nicht so häufig kommt, das ist doch die klasse Stadt, weil Berlin-Hamburg ist ja, dass man kann am einen Tag rein und rausfahren. Das ist richtig, es fehlen die Übernachtungen zwischen Berlin und genau. Hamburg.
1: Selbst die Bahn kriegt das vernünftig hin. Ja, wobei mein Rekord, also normalerweise dauert die Strecke 90 ja. Minuten und äh, in der Gründungsphase, da hatten wir vor, vor, vor sieben Jahren einen Termin äh, in Berlin, um ein, Ange um ein Vertrag mit dem Zentraleinkauf zu unterschreiben und es war klar, okay, das dauert 20 Minuten. Ähm, dann sind wir hingefahren und es war Sturm angekündigt und ich meine, müssen wir wirklich hin? und Ja, wir müssen beide hin und der Kollege Einkäufer, der möchte uns auch total gerne nochmal die Hand geben, weil ihm das total wichtig ist und so. Und kommt man auf die Preferred Partner Liste von irgendwie diesem Konzern und das wäre irgendwie total hilfreich. Dann sind wir da hingefahren und es war auch alles gut und wir haben dem Einkäufer die Hand geschüttelt und haben sind 90 Minuten hingefahren, 10 Minuten, 20 Minuten nochmal in Berlin, 20 Minuten Kaffee getrunken mit dem Einkäufer, dann war das Gespräch beendet, wir hatten uns nichts mehr zu sagen, weil der Einkäufer auch eigentlich kein Interesse an SEO hatte. Dann sind wir zurück zum Bahnhof, haben entschieden, okay, wir nehmen jetzt die nächste Bahn zurück. Die hat eine Stunde, mussten wir auf die warten, weil wir die andere gerade verpasst hatten. Eine Stunde später haben wir uns in die Bahn gesetzt und dann haben wir auch nur noch neun Stunden bis nach Hamburg.
0: Wie immer Sturm und Baubachterschiede, der Ja. Äh,
1: das, äh, genau, und wir standen dann irgendwo an irgendeinem Gleis und äh, ja, das war eine, eine sehr schöne sehr schöne Bahnfahrt ja, ja. zwischen Hamburg und Berlin
0: haben wir alles schon erlebt, aber ich sage immer auf der Autobahn kann ja jetzt Gleiche passieren, da kannst du Autofahren rumstehen, deswegen immer noch lieber als Autofahren
1: ja. Autofahren macht definitiv keinen Spaß ist nicht meine
0: Fortbewegung auch da sind wir uns einig sehr schön das ist ja egal. <lacht> cool. Nee, dann sind wir ja soweit fertig. Also dann die Frage natürlich an euch, Hörer, wie hat das euch das Ganze ähm, gefallen? Was sind eure Themen äh, zum Thema interne Verlinkung? Wir schauen ja drauf. Ihr könnt uns im Blog und in den Kommentaren Fragen schreiben. Ihr könnt uns auf Facebook schreiben, dann würde, werde ich Johann fragen, was er dazu sagt und es rüber kopieren.
1: <lacht> naja, es sind noch mehr Leute aus dem Team, die dann auch vielleicht da ich mitlesen
0: Ich habe da schon welche gesehen. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Genau, natürlich auf Twitter, weil dann kann es äh, jemand auch an der Stelle sehen oder äh, wie auch immer am besten direkt bei dir auf Kalenti einbuchen ist und so weiter. Und am nettesten gibt es nicht. Aber cool. So persönlicher Kontakt. Dann würde ich sagen, danke ich dir für die Zeit. Äh, wir freuen uns auf eure guten Bewertungen natürlich freuen uns auch über nicht so gute Bewertungen. Aber macht dann trotzdem fünf Punkt Sterne bitte bei iTunes rein und könnt dann in den Kommentaren schreiben, dass es, nur, dass es eine Scheiße findet, das ist auch okay. Dann können wir damit auch gut äh, lesen. Genau. In diesem Sinne, tschüss. Ja. Vielen Dank und tschüss. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffentlich die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare. Und jetzt rank well.